0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Yara Cordeiro, estou aqui hoje com o Luiz Eduardo Portela. Tudo bem, Portela?
1: É, tudo bem. Nem no, no feriado a gente tem uma semana tranquila, né, Yara?
0: Pois é. Supostamente era para ser uma semana tranquila nos mercados internacionais, mas tranquila para quem? Né? No fundo foi isso. Assim. A gente começou a semana... Acho que o grande tema da semana ali nos mercados internacionais foi covid A gente começou a semana com a reimposição de lockdown na Áustria, né, eles determinaram no final da semana passada isso e que você faria, vacinação passaria a ser compulsória a partir de fevereiro, mas efetivamente começou o lockdown na na, na, na segunda-feira e aí a gente viu Outros líderes ali, como por exemplo da Alemanha, começando a engrossar um pouco o tom, falando de necessidade de de aumentar a medida de distanciamento social e tal, o que a gente está vendo na Europa é um aumento grande de novos casos em alguns países, aqui especialmente Holanda, Alemanha, Áustria, Bélgica, e está sendo acompanhado também de um aumento é, das hospitalizações. É, então, isso tudo acabou gerando ali uma ansiedade, é, em, a respeito de de como isso se traduziria, né? se isso teria um impacto maior, especialmente sobre os Estados Unidos, dado que a gente vê um nível de vacinação nos Estados Unidos mais baixo, a Europa tem para padrão de, de país desenvolvido, ela tem apresentado um nível de vacinação bom, então, apesar de Casa Branca ter acabado né, dando declaração de que não vai seguir a Europa nessa estratégia de, de, de lockdown, de aperto muito grande das restrições, o que a gente tinha é esse panorama de um pouco mais de ansiedade, receio com relação a potenciais é, efeitos do, da né, da do Covid, especialmente nesse momento que começa a esfriar, a cair a temperatura no, no hemisfério norte e aí o que diante né, desse pano de fundo é, ontem durante a tarde saiu um, um headline de que é, foi encontrada uma nova cepa na África do Sul ela foi denominada é, agora Omicron é, e é uma variante que tem várias mutações na proteína spike e também em outras estruturas do vírus é, e aí na noite de ontem para hoje, né, de quinta-feira para sexta-feira, é, o Reino Unido anunciou proibição, é, né, assim, cancelamento dos voos para África do Sul, é, proibição de entrada de viajantes vindo da região, o que a gente viu depois ao longo de, da madrugada e, e de todo o dia de hoje foi diversos países aderindo a, a essa mesma estratégia que o Reino Unido trouxe. Os cientistas ainda estão analisando ah, o que que significa, né? qual a resistência dessa dessa nova cepa às vacinas que a gente já tem aí, se existe maior transmissibilidade ou não, enfim, entendendo exatamente quais são as consequências do vírus, mas a ONS já convocou reunião para hoje, declarou que é uma variante, que eles denominam uma variante de preocupação, porque você tem evidências ali preliminares, né? ainda bem preliminares, mas que sugerem um risco aumentado de reinfecção ou que, de fato, as vacinas possam ser menos efetivas e tal. Acho que a gente não tem nada ainda muito Concreto, e a gente ainda vai ter que esperar umas duas semanas para ter um parecer é, completo né, de cientistas e tal, uma avaliação robusta é, sobre isso, mas fica essa, essa grande incerteza, né, essa grande é, ansiedade a respeito do assunto. É, acho que agora mais importante de tudo vai ser a gente ir avaliando é, aumento de hospitalização e morte. E tal. A gente ainda não está vendo isso acontecer na África do Sul, mas a transmissibilidade parece de fato ser alta alta, né? os novos casos estão aumentando lá rapidamente nos últimos dias. Muito cedo ainda para entender exatamente quais são os impactos sobre a atividade, como isso vai afetar e se isso vai afetar as decisões dos bancos centrais no mundo e tal, mas acho que criou-se uma tempestade perfeita ali, né? essa ansiedade que já existia na Europa, com o feriado nos Estados Unidos essa semana, baixa liquidez, né,
1: Portela? Isso, a gente começou... A semana, com uma notícia importante que é a condição do presidente do Banco Central americano, né? O Paulo. Então, ele foi indicado pelo Biden por mais um mandato, né? E, foi, e a Brainerd, né, que estava concorrendo é, com ele, né, passou a ser a, a vice-presidente. Então, o mercado estava numa dinâmica, né? Junto com os diretores do, do Fed, né, dando indicações que queriam na reunião de dezembro. Antecipar ali o tempo, sair sair de 15 bi por mês para 20 bi por mês, o mercado já estava especulando se diziam antecipar a alta de juros ano que vem, então estava tendo né, toda uma reprecificação na curva curta né, nos Estados Unidos, mesmo com as preocupações na Europa, né, porque volta e meia a gente tem uma nova onda de Covid. Os países estão ali com 75% de, de vacinação. E esses 25% restantes são suficientes para criar aí novas novas ondas. Sempre atrapalha. A gente vai estar chegando ali no inverno, no hemisfério norte. Todo mundo fica num ambiente mais, mais fechado. Então, era normal você ter né, alguma onda mais forte. O mercado estava nessa discussão. né E a gente chegou agora no final da semana, né de ontem para hoje. Né, no meio do feriado mais importante é, acho que para mercado né, global porque o, né, o Thanksgiving nos Estados Unidos é o feriado de todo mundo nos Estados Unidos todo onde o mercado americano é, praticamente é, é, fecha, né, a liquidez fica muito baixa e muita gente aproveita né, para tirar férias nesse período então o próprio mercado na Europa fica com a liquidez é, mais baixa também a gente acordou hoje com muita preocupação com essa né, mais uma variante vindo da África do Sul, né, por quê? Porque lá só apenas 25% da população está vacinada, então com isso o vírus continua circulando e ele é mais uma variante né, circulando acho que em pacientes com tratamento é, contra AIDS. Lá tem uma, uma parcela grande da população que ainda é infectada pelo VIV. E, e é mais uma variante que, que vem dessa combinação né? de pacientes que estão infectados em tratamento que é, é, pegam o COVID e acaba que tem uma mutação é mais forte tá é, o que assustou aqui é né várias variações né mutações na fala proteína spike né é, é, na, é na proteína spike, onde as vacinas agem. É, aí a gente fica sempre na incerteza de, pô, será que vai ter uma mutação é, que a vacina é, não vai pegar? Então, acho que acaba que junta, né, acho que teve um tom então, alarmista aí de, de, de preocupação, junto com o mercado, no meio de um feriado importante, né, com baixa de liquidez, a gente está chegando no final do ano, né? e ninguém quer, quer ter grandes posições, quem está ganhando dinheiro não quer, é, não quer correr o risco de entregar, né quem está perdendo tem que cerrar logo é, as posições e acaba que a gente tem movimento aí muito forte hoje tá? e culminou na semana aí o é, um fechamento bem feito, tá? então a bolsa americana né, caiu hoje né, 2,5% e fechou a semana aí também com 2,5% é, de queda. O petróleo hoje caiu aí 13%, né, fechando a semana aí com, com 9,5% de queda. É, própria gasolina também, o mesmo né, percentual. O juros americano, que estava abrindo na semana, fechou hoje, né, o, o 10 anos com o fechou 16 bits, fechou ali 1,48%, 1,49%, e a parte curta fechou quase 25 bits, né, tirando aí é, uma alta inteira do ano que vem tá aí fechando a semana aí ao redor ao redor de 10 é, com 10 bits de queda isso tá, tá tendo impacto né no mercado é, é, brasileiro no mercado né, global né? então está chegando perto de reuniões de banco centrais importantes né a gente vai ter aqui no Brasil quem estava numa discussão se ia subir 150 e tinha um grupo é, querendo 200, né, nas declarações dos diretores, né, do Banco do Banco Central, não, Roberto Campos Neto tem, o presidente tem, fez mais uma live hoje, né, dando a entender, né, que eles vão manter o ritmo é, de 150 por reunião e esse ambiente favorece isso. Mas você criou uma incerteza. Você não sabe o que vai acontecer. Né, então é melhor o Banco Central seguir nesse ritmo. Né? Então, teve um impacto aqui na curva de juros, da parte curta fechou aí 20, 25 eh, bits aí no dia, né? o mercado né? tirando aí a probabilidade eh, de acelerar aí para eh, 200 pítulos na reunião, e o mais importante, tem muita alta na curva de juros, né? então o mercado tinha convergido né? por uma que ali entre 11,5% e 12%, e se a gente começar a ter um choque deflacionada com uma nova onda de Covid, né? lembrando que a inflação aqui no Brasil teve muito de alta de gasolina, então, agora a defasagem tá aí, a Petrobras pode cair bastante, pode cair é, acho que 20% a é, 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 gasolina, é pelas últimas contas que a gente fez, é, isso vai ter impacto é, enorme é, aqui no Brasil. É claro que a Petrobras vai querer é, né, esperar né, para ver se realmente, né, de fato, né, se ser feito aí no, no, no COVID vai impactar aí outros países. Tem que ver o principal: se vai aumentar a hospitalização é, ou não. Né? O espaço aéreo já está sendo fechado para a África do Sul. Inclusive, o Brasil já soltou uma nota que está estudando aí fechar aí para é, seis países. E isso pode ter um impacto aqui no, no, no Brasil. É relevante, né? Claro que a bolsa que caiu, né? 3% aí no dia, né? Fechando a semana aí, 1% de, de queda. estava ali num ambiente mais positivo, né? Com a técnica dos do precatórios, né? Caminhando, né? Um acordo aí no Senado para votar semana que vem é, na CCJ e a gente passando. É, né, por esse evento fiscal, acho que o mercado vai começar a olhar para a eleição, a gente teve pesquisas em né, ouro, né, ali ao redor de, de 15%, em alguns, em alguns cenários, indicando né, um sonho para uma, para uma terceira via. Já entrando em Brasil, né, a gente teve é, o, IPCA, o IPCA 15, que veio em 17, ele veio ali em linha com, com o mercado, né, com a composição ali com os lucros ainda pressionados, ainda automóveis é, puxando a parte industrial de higiene já começa a ver alimentação e perdendo força de alta né já pelas coletas indicando aí que vai com um terreno é, negativo né o que pode ser que a gente tenha feito aí o topo é, da inflação é, esse mês mas Yara, fala um pouquinho aí da perspectiva aí de votação é, da fest precatórios a é, semana que vem
0: é, bom, acho que a gente teve ao longo dessa semana uma série de, de negociações ali em torno da PEC, né? da PEC dos Precatórios e da MP do Auxílio Brasil, né? foram as duas, as duas coisas, os dois eventos políticos e fiscais que a gente teve, teve essa semana, é, e na quinta-feira, ontem, é, foi apresentado o relatório na CCJ, foi concedido vista a princípio né, até até terça-feira, até o dia 30, e aí vista é para os demais senadores né, ficarem à par ali do texto e tal. E ainda, enfim, a gente ainda precisa entender exatamente qual vai ser o trâmite desse, desse texto, né? porque depois que você votar na CCJ, que a expectativa é acontecer na terça-feira, você ainda tem que ir para plenário, e aí a gente não sabe se o é PEC vai ser fatiada, bom, né, promulga uma parte ali que garante o pagamento do auxílio e os demais é, pontos que foram mudados voltam para a Câmara, é, ou se volta tudo e a Câmara tenta fazer uma votação mais rápida, enfim, isso e tudo ainda está passível de, de negociação, de discussão lá entre Senado e Câmara. Mas em termos de conteúdo, é, o que a PEC né, trouxe de novo com relação ao que a gente já tinha foi tornar o benefício social, o Auxílio Brasil, né, o que tá substituindo o Bolsa Família, é, um benefício permanente. É, eles criaram ali um mecanismo para você poder descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Assim, é um texto que, no fundo, arranha ali o arcabouço fiscal né, em, em algumas frentes, mas, apesar disso, pelo menos o relator acatou é, o apelo que foi feito de não colocar o Auxílio Brasil dentro da Constituição, né, com os termos dentro da Constituição. E aí, para a próxima semana, a gente tem o aguardo né, da votação e e dessas negociações que devem ser feitas. E aí, a outra coisa, né, complementar a PEC dos Precatórios, que também aconteceu ao longo dessa semana, foi a a aprovação na Câmara da da MP do Auxílio Brasil. né? não levou à frente a indexação do benefício, ou seja, você não passa a ter reajustes automáticos pela inflação todo ano, isso era algo que né, estava sendo requisitado pela equipe econômica, mas você teve inclusão de né, proibição de que se forme fila para o benefício, ou seja, no fundo a gente está tornando o benefício de caráter obrigatório, né, uma despesa de caráter obrigatório, você fez ampliação ali das, né, das linhas de, de pobreza, de extrema pobreza, é, e que no fundo aumentam o custo é, do programa, porque você inclui mais gente dentro do hall de beneficiários. Né? Então, a nova estimativa é que a gente tenha 20 milhões de famílias sendo beneficiadas é, com, esse novo, com, esse, com esse novo programa. E aí isso agora tem ainda que seguir para o Senado, tem que ser votado até o dia 7 para a MP não perder validade. Né? Mas acho que esse é um, um um apanhado aqui dessa parte de fiscal que que a gente teve ao longo dessa semana e para a próxima semana é isso, aguardar essas votações que são super importantes é, que tiram aí da frente votar isso vai tirar da frente um risco que a gente tem de governo querer vir com calamidade qualquer coisa assim para poder fazer o pagamento dos benefícios, né? então é importante dar andamento para esses temas é,
1: Então semana que vem tem que ficar de olho nos números da África do Sul né, a gente tem que ficar de olho também na fase na Moderna, talvez, a né, gente falava que precisam em quase duas semanas para dar uma resposta se as vacinas são eficazes, tá isso vai ser muito importante para pro, os mercados, tá para o mercado ficar mais tranquilo. Bom, e a gente tem um outro evento também, esse final de semana, as prévias do PSDB, vamos ver se eles conseguem definir quem vai ser um pré-candidato, a gente acha que foi foi um fiasco, né? então, acho que ninguém está falando do PSDB mais, e está todo mundo agora focado é, no Moro. Né? mas bom, vamos ver semana que vem também com a volta da liquidez do mercado, o pessoal voltando de férias, se a gente consegue é, estabilizar aí é, no patamar um pouquinho é, melhor. Mas bom, vai ser uma semana é, bem importante a é, semana que vem. Né? Bom, bom final de semana para todos e até semana que vem. Um abraço.
0: É um bom final de semana.